0: Wir befinden uns in der heutigen Ausgabe der Saisonvorschau von Kreisab in der Region Hochdeutsch. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder mit dabei, das freut mich sehr und wir sprechen über drei Vereine, die sich in Ostwestfalen im Lipperland und in Niedersachsen aufhalten. Ihr wisst also, um wen es geht, um den TBV Lemgo, um GWD Minden und um Hannover Burgdorf und wir fangen an mit dem Verein, der in der vergangenen Saison ja, ich würde sagen, dem Abstieg gerade noch mal so entkommen ist. Mal sehen, ob das mein Gast ähnlich sieht. Ich begrüße recht herzlich Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Hallo Jörg. Ja, hallo Sascha. Siehst du das ähnlich ja. oder siehst du das anders?
1: Ja, also ich habe das also ähnlich so empfunden, weil man also lange gezittert hat um den Klassenerhalt. Wobei man andererseits aber auch sagen muss, dass, wenn man das mal genau nachrecherchiert, dass die Mannschaft in der Vergangenheit erstaunlicherweise nur ein einziges Mal auf dem Abstiegsplatz gestanden hat. Das war nämlich gleich ganz zu Anfang der Saison. Also ansonsten hat man nie auf dem Abstiegsplatz gestanden. Und von daher hört Florian Kehrmann das auch gar nicht so gerne, dass man eben im vergangenen Jahr nur so ganz knapp dem Abstieg entgangen ist. Also man muss da so ein bisschen relativieren, aber Fakt ist natürlich, dass die Rückrunde war eben sehr, sehr schwierig, auch bedingt durch diesen unsäglichen Spielplan, wo man dann mitten in der Kernzeit, sage ich jetzt mal so, im im April, da gab es ja sieben Wochen, wo man dann nur ein einziges Spiel hatte und das war dann bei den Rhein-Neckar Löwen und das war natürlich eine Phase, die also unheimlich an den Nerven gezehrt hat von allen Beteiligten.
0: Warum hat es denn ansonsten in der vergangenen Saison vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das im Lipperland vorgestellt hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so extrem viele Spiele des TBV gesehen, vielleicht so fünf Stück, aber da haben sie selten so einen richtig guten Eindruck gemacht. <lacht> Ja, das ist ja so ein bisschen
1: zur Tradition geworden in den letzten Jahren, wenn das Fernsehen dann mal da war, dann waren das meistens äh, natürlich so Spiele wie bei den Rhein-Neckar-Löwen, dieses Spiel, was ich eben gerade da erwähnte, das waren dann so Spiele, ja, wo, wo quasi schon fast von vornherein irgendwie klar war, dass da nicht viel laufen würde. In der vergangenen Saison, da muss man eben auch sagen, das war natürlich eine extrem schwierige Saison durch die Personalien, die sich da ergeben haben, wenn man jetzt eben nach Rio schaut und so weiter, Mittelblock mit Pekela und Lemke das ist natürlich ein gigantischer Verlust gewesen, den man da äh, hat hinnehmen müssen. Nicht nur, nicht nur den, da sind ja noch andere Spieler gegangen. Es war also vor der vergangenen Saison ein gewaltiger Umbruch zu meistern und speziell auch, also in der Abwehr, wo also auch ein Tim Schneider, der eine feste Größe da war, auch im Angriff ersetzt werden musste, das war schon sehr, sehr schwierig und ja, da muss man also auch äh, dem, dem Trainer da Respekt zollen, wie er dann das trotzdem hinbekommen hat, da so halbwegs also auch vernünftig die Abwehr wieder irgendwo hinzustellen, also das war, das hatte ich also vor der vergangenen Saison als ganz kritisch angesehen und gut, man hat viele Gegentore weiter geschluckt, aber das hat also ganz gut funktioniert mit Anton Manson und mit Jonathan Steenbecken, da hatte man also schon im Mittelblock das, das Loch einigermaßen gestopft, also besser als ich es erwartet hatte jedenfalls.
0: Glaubst du, dass man intern zufrieden war mit dem, was man erreicht hat? Gerade auch aufgrund der Abgänge, die du jetzt genannt hast, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ne? Pekeler und Lemke, dazu noch Tim Schneider. Das ist ja die Hälfte der ersten sieben jetzt vom Torhüter mal abgesehen. Das ist Qualität, die kann man nicht so einfach ersetzen.
1: Nee, also darum ist man, Verein unterm Strich gesehen, ist man zufrieden gewesen. Man hat, ich weiß gar nicht wann, drei Spieltage vor Schluss oder sowas, war man irgendwie dann auf der sicheren Seite. Und von daher herrschte da Zufriedenheit, weil das Ziel,
0: das war von vornherein klar, das konnte eigentlich nur nicht Abstieg heißen. Und das hat man eben geschafft. Was hat denn neben der Defensive, also neben dem Mittelblock, den du eben schon angesprochen hast, relativ gut funktioniert beim TWV? Naja, also das Umschaltspiel,
1: das ist sicherlich eine der positiven Eigenschaften dieser Mannschaft. Weiterer Faktor war, wie ich fand, die Leistung von André Kogut, der also eine ganz hervorragende Saison gespielt hat. Er ist eben das Mastermind beim TBV Lemgo und gleichzeitig war das auch wieder ein bisschen ein Problem. Er hatte kaum Entlastung. Also mit Erwin Feuchtmann gab es einen zweiten Mann, der sein Backup sozusagen, aber Erwin, ja, da merkte man, also die Bundesliga ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für ihn. Also er hatte, punktuell konnte er einige Akzente setzen, aber in der klassischen Spielführung konnte er also an André Kogut also nicht heranreichen und von daher musste André dort im Prinzip 60 Minuten durchackern und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn sich dann auch vieles auf einen konzentriert und weil er ja auch starke Schlagwürfe loslässt. Also das war schon war schon sehr schwierig und von daher, Kogut hat das also sehr gut gemeistert. Auch ein Rolf Hermann hat eine sehr gute Saison gespielt, war also eine verlässliche Größe. Das waren also durchaus schon so, so einige Faktoren, die sehr
0: positiv waren, wie ich fand. Vielleicht das größte Problem dann auch, diese Abhängigkeit von André Kogut und seiner Form? Ja, sicherlich war da eine gewisse Abhängigkeit zu erkennen.
1: Aber eben es war, Florian Kehrmann war sehr häufig unzufrieden mit der Toyota-Leistung. Also da hatte er also einfach mehr erwartet im Vergleich auch zu den gegnerischen Mannschaften. Das hat er auch entsprechend da untermauert und hat das auch genau analysiert. Und letztendlich hat man dann ja auch dann schweren Herzens eine Entscheidung getroffen, hat sich dann von Nils Dressrusse getrennt, dessen Vertrag auslief. Den hat man eben nicht verlängert. Und ja, jetzt nimmt man eben einen neuen Anlauf und hofft eben,
0: dass es mit Piotr Wysomirski besser läuft. Ich gehe davon aus, dass es mit ihm besser läuft. Ich sehe da einfach auch mehr Qualität. Also Wysomirski hat in den letzten Jahren bei Saget gespielt. Das ist ja nicht irgendein Verein. Und ich muss ganz ehrlich okay. sagen, ich hatte auch die Möglichkeit in der vergangenen Saison Nils Dressrusse und den TBV Lemgo mal live in der Halle zu sehen. Der wirkte nicht 100 Prozent austrainiert. War das nur mein Eindruck oder hattest du diesen Eindruck auch? Du bist ja nah dran. Austrainiert, woran hast du das erkannt? Ja. körperfülle oder sagen wir mal er hatte vielleicht ein zwei kilo zu viel um auch dann die nötige beweglichkeit zu haben die man als toter braucht
1: ja das mag sein aber also da würde ich jetzt da würde ich mir kein urteil jetzt zutrauen das weiß ich nicht also das mag sein wenn er ein bisschen weniger masse gehabt hätte dass er dann etwas beweglicher gewesen wäre andererseits hat er denke ich mal also da auch seinen körper entsprechend aufgebaut in den vergangenen jahren und das glaube ich nicht
0: dass er da nicht austrainiert war also vielleicht
1: war das sweatshirt zu dick oder so
0: <lacht> na gut dann schauen wir mal ein bisschen auf die zugänge und die abgänge wir gehen da chronologisch vor. Also erstmal die Spieler, die den Verein verlassen haben. Das sind Erwin Feuchtmann und Nils Dressrüsse. Dazu kommen noch Gustav Rüdergaard, Arjan Hähnen, Marcel Niemeyer und Arne Niemeyer. Gibt es irgendeinen, den man hinterher trauern müsste? Naja, das wird man sehen, nicht? inwieweit diese Leute fehlen. Also ich persönlich fand das Marcel
1: Niemeyer der auch quasi ein Eigengewächs jetzt hier ist, dass der sich eigentlich ganz gut entwickelt hatte, auch speziell jetzt so in der Rückrunde. Aber gut, man hat jetzt mit Christian Klimek, um da den Bogen auch dann schon gleich zu den Neuzugängen zu schlagen, natürlich auch einen Mann, der also auch schon jetzt ein paar Jahre Bundesliga gespielt hat, dazu geholt, der eben auch große Stärken in der Abwehr aufweist. Und das war der Punkt, der letztendlich da zu diesem Wechsel geführt hat, weil man gesagt hat, wir müssen weiter an der Abwehr feilen und arbeiten. Und da hat nach Ansicht der Verantwortlichen Christian Klimek ein, ein höheres Potenzial als Annie Niemeyer, der ja jetzt dann nach Eisenach gewechselt ist.
0: Jetzt kommen wir direkt schon zu den Neuzugängen. Christian Klimek hast du gerade schon angesprochen. Eben haben wir auch Piotr Wisomirski schon erwähnt. Dazu kommt Asad Waliulien vom TSV Eisenach, ein sehr wurfstarker Halblinker. Und wir haben noch Dominik Egner und einen, ja, kann man sagen, verlorenen Sohn, Tim Soton. Ja, Tim. Ja,
1: der hat, ja, im vergangenen Jahr ist er dem Ruf seines Vaters dann gefolgt und kehrt jetzt wieder zum TBV zurück. Und ich denke mal, das ist äh, sicherlich also eine super Verstärkung, also auch in dieser Angelegenheit, was wir vorhin eben schon angesprochen haben, dass also im Prinzip ein adäquater Backup für André Kogut gefehlt hat. Der ist jetzt zweifellos mit dem Sutton vorhanden, der eben auch eine sehr gute Junioren-EM gespielt hat und hier freudig aufgenommen wird, wieder beim TBV.
0: Ich glaube auch, dass ihm dieser Wechsel zurück sehr, sehr gut tun wird. Das war, ich finde, ein relativ großes Missverständnis da auch noch mit seinem Vater im Gepäck. Hat einfach nicht funktioniert da beim TUSN Lübeck. Schauen wir doch mal auf die mögliche erste Sieben. Ich glaube, die beiden außen, Patrick Zika und Tim Hornke, die sind gesetzt. Die haben ja auch eine gute Saison gespielt letztes Jahr. Rolf Herrmann, der alte Recke im rechten Rückraum. Dann hast du schon gesagt, André Kogut in der Mitte und Valjulien wahrscheinlich dann an Steenbecken vorbeigezogen. Denkst du, die machen dann den Offensiv-Defensiv-Wechsel eventuell? Da gibt es unterschiedliche
1: Varianten. Azad Waluin kann also auch sehr gut in der Abwehr spielen, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe, jetzt in den, in den Vorbereitungsspielen. Und in der vergangenen Saison in Eisenach hat er da also auch sehr gute Ansätze gezeigt. Waluin ist also auch über zwei Meter, zwei Meter sieben, glaube ich. Und also wenn der fit ist und so, dann, dann ist da ein bisschen was von zu erwarten, denke ich mal. Zumal er also auch ganz hervorragend dort schon spricht. Das habe ich also so selten erlebt, dass ein Spieler, der erst so kurze Zeit in Deutschland ist, diese Sprache so toll schon beherrscht. Also Hut ab, Respekt, da hat er also richtig an sich gearbeitet. Und das hilft natürlich dann also auch bei der Integration. Um nochmal konkret auf die Frage zurückzukommen, es ist natürlich jetzt schwierig, Jonathan Steenbecken ist jetzt bislang noch gar nicht jetzt hier in der Vorbereitung aufgetaucht, weil er eben genauso wie Piotr Wyszomirski in Rio weilt bei den Olympischen Spielen und von daher natürlich jetzt erstmal dann auch, muss man gucken, wie er dann diesen Übergang jetzt schafft. Aber auch Steenbecken, das ist ein ganz anderer Typ jetzt als Vajuin und von daher denke ich mal, dass Hermann da also auch mehr
0: Variationsmöglichkeiten hat. Ihr habt es übrigens vielleicht schon rausgehört, liebe Hörer. Wir wollen ja auch ehrlich sein hier bei Kreisab. Wir zeichnen auf, wenn die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro noch laufen und das macht aber nichts, weil ich glaube, so viele Veränderungen wird es dann auch nicht mehr geben. Ich gehe auch davon aus, dass keine weitere Neuverpflichtung beim TBV geplant ist oder hast du da irgendwas gehört, dass man vielleicht nochmal tätig werden möchte auf dem Transfermarkt?
1: Nö, das glaube ich nicht. Also man hat dort im Rahmen seiner Möglichkeiten, hat man sehr konzentriert versucht, die Schwachstellen, die man da hat, dort äh, auszumerzen. Und also im Moment sehe ich da keine Veranlassung, da jetzt irgendwie noch
0: was anderes zu machen. Abgesehen davon ist ja auch immer eine, eine finanzielle Frage. Nicht? Siehst du denn den Kader besser oder vielleicht sogar deutlich besser aufgestellt, weil ausgewogener als in der vergangenen Spielzeit? Ja, ich glaube schon, weil man eben, ich hatte es eben schon gesagt,
1: die vermeintlichen Schwachstellen daran gearbeitet hat und da auch mehr Qualität bekommen hat. Ich sag Sutong als Pendant zu Kogut und Tim Sutong, der ist ja nicht nur auf die Mitte festgenagelt, der kann also auch auf der halblinken Position Akzente setzen. Und Kehrmann hat also deutlich mehr Variationsmöglichkeiten. Und ein zweites Argument für meine Meinung ist, dass eben in der Abwehr auch neue Möglichkeiten sich ergeben, eben neue Pärchenbildungen möglich sind mit Vajuin, mit Christian Klimek. Und ja, entscheidend wird sein, werden zwei Faktoren sein. Zum einen schlägt der Torhüter ein und die zweite große Frage ist, Ist war Julian fit, dann wird er dem TBV weiterhelfen und dann denke ich mal, muss man
0: auch nicht allzu bange sein vor der neuen Saison. Saisonziel ist dann aber auch intern sowie nach außen, nehme ich an, dann doch erstmal nur der Klassenerhalt oder hat der TBV da was anderes bekannt gegeben?
1: Nee, also der, der TPV hat, macht keine Angaben zum Saisonziel, aber ich kann mir also nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwelche Träumereien oder sowas entstehen. Also, ich bin der Meinung, wenn die Mannschaft also frühzeitig jetzt in die Spur kommt, der ist der Auftakt ist sehr, sehr wichtig. Ein schwieriges Auftaktprogramm, weil man gleich unter Druck ist in den Heimspielen, gleich gegen GWD Minden, gegen Coburg, gegen Erlangen die Heimspiele hat. Sogenannte muss wenn man das so ausdrücken will. Da kommt es darauf an, wie man dann in die Saison startet. Aber gut, also Uwe Gensheimer hat den TBV ja auf Platz 16 eingestuft. Also das hieße Abstieg. Ich bin da ein bisschen optimistischer und glaube schon, dass also vielleicht auch Platz 14 drin
0: ist. Das wäre dann auch dein abschließender Tipp? Ja, das wäre dann mein Tipp. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Jörg. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich finde das eine interessante und spannende Zusammenstellung, gerade auch mit dieser Rückkehr von Tim Sutton, von dem erwarte ich nochmal einen ordentlichen Sprung in dieser Spielzeit. Vor allem, wenn er mehr auf dem Feld steht, als er das vielleicht dann auch teilweise in Lübeck getan hat und die Mitspieler vielleicht auch ein bisschen besser sind, könnte ihm zugutekommen, dass er da so einen Shooter wie Rolf Herrmann an seiner Seite hat, mit seiner ganzen Erfahrung. Und Valudien, das hast du ja eben schon angesprochen, wenn der fit ist mit seinen 2,7 Meter, sieben, der kommt ja auch über den einen oder anderen Block. Dann machen wir die erste Pause. In der heutigen Sendung, es geht weiter zu einem Verein, den Jörg auch gerade schon erwähnt hat, zu GWD Minden. Es geht weiter in der heutigen Ausgabe von Kreis ab der großen Saisonvorschau auf die Saison 2016-2017. Wir befassen uns jetzt, wie eben schon angekündigt, mit einem Aufsteiger mit GWD Minden. Und ich begrüße, letztes Jahr war er noch Experte für den TUSN Lübecke Christian Bendig vom Mindertageblatt. Christian, hallo. Hallo Sascha. Ja, letztes Jahr war GWD in der zweiten Liga unterwegs, ist als klarer Mitfavorit auf den direkten Wiederaufstieg auch in die Spielzeit gegangen. Zu Beginn war das relativ souverän, hinten raus ein bisschen holprig, kann man das so sagen?
2: Ja, aber schlussendlich war es dann doch relativ souverän, wie GWD den Wiederaufstieg geschafft hat. Es gab diese Schwächephase, als man gegen Coburg zu Hause verloren hat, als man gegen Hamm zu Hause verloren hat, als man in einem eine unterirdische Leistung gezeigt hat. Aber alles im allem war es doch so... Nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat bei den Verantwortlichen. Man wollte ja zwischenzeitlich dann auch Meister werden. Aber wenn man den Abstand zu Platz vier betrachtet, ist es doch ziemlich souverän gelöst worden.
0: Was hat denn gut funktioniert bei GWD? Wir haben das ja nicht so ganz mitbekommen, abseits der ersten Liga.
2: Die Abwehr war sehr stabil und daraus dann eben das Tempospiel nach vorne über Schörstrand und Zwiedlitzer. Ein Tempogegenstoß, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Basenweise mal der Positionsangriff, aber das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, das hat mich vollends überzeugt und im Tempospiel nach vorne gibt es auch sicherlich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, denn ähm, GWD musste teilweise trotzdem, also Trainer Frank Hassens das ja eigentlich nicht möchte, mit einem Doppelspezialistenwechsel spielen und das mussten sie in der zweiten Liga auch ab und zu und ja, da gibt es sicherlich noch Steigerungspotenzial.
0: Tatsächlich, ja. Also auch in der zweiten Liga mit einem Doppelwechsel unterwegs, das ist relativ ungewöhnlich. Man könnte eigentlich meinen, mit so einem Kader, der mehr oder weniger für die erste Liga gebaut ist, hat man das in der zweiten Liga gar nicht nötig, dass man zwei Spieler wechselt.
2: Ja, das Problem sind eben dann die Verletzungsfragen, die GWD auch dann hatte. Also Janemir ist bekannt, also er ist halt Deckungschef, aber eben vorne ist er eben kein Faktor. Und dann hat man teilweise daneben eben Miladin Kostina noch stehen gehabt, den musste man auch wechseln, ja. Also doch, es gab schon häufiger diese, diese Wechsel mit, dass man dann eben zwei Leute zwischen Angriff und Abwehr wechseln musste.
0: Die Erwartungen sind ja generell in Minden immer hoch, weil die Fans sehr viel gewohnt sind von früheren Zeiten. Hat sich das in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen anders entwickelt, wo man eine Mannschaft geworden ist, die mal in der zweiten Liga war, dann vielleicht mal kurz wieder in der ersten, dann wieder abgestiegen?
2: Es ist schwer zu erklären. Also es gibt sicher Stimmen in Minden, die jetzt aufgrund der Zweitligasaison sagen, naja, wenn wir neun Punkte holen in der ersten Liga, sind wir gut. Oder wir werden garantiert nicht zweistellig mit diesen Leistungen. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, der Kader ist gut genug und das mit dem Klassenhalt, das wird schon gut gehen. Dass man von diesen alten Zeiten, davon hat man sich, glaube ich, verabschiedet. Also man weiß hier schon ganz genau, dass GWD auf Sicht, seitdem es passiert, irgendwas gravierendes, glaube ich, keinen kein Kandidat ist, um einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Ja, um Gottes glaube, Willen. Also so weit wollte ich
0: gar nicht gehen. ne? Einstelliger Tabellenplatz, ja, so hatte ich das nicht gemeint.
2: <lacht> Nein, aber solche Träumereien gab es ja noch vor zwei Jahren hier ab und zu mal. Und von daher, ich glaube, davon hat sich das Umfeld und die Fans doch sehr verabschiedet.
0: Wenn wir mal auf den Kader schauen, gab es einen Abgang. Ja. Nils Torbrügge, der ist zum TUS in Lübecke gegangen. Und es gab einige Zugänge, die sagen mir noch nicht so sonderlich viel. Da bin ich ganz ehrlich. Es kam ein Spieler aus Schweden, Helge Freimann. Und es kam ein Spieler aus Dänemark, Magnus Gullerud. Die sehe ich auch beide in einer möglichen ersten Sieben. Zumindest haben das die Kollegen ja. der Handballwoche so geschildert. Und es kommen Spieler aus der eigenen Jugend hoch. Was kannst du uns zunächst über diese beiden externen Neuzugänge sagen?
2: Helge Freimann ist ein Spieler für den linken Rückraum, der wohl auch auf der Mitte spielen kann. Das Anforderungsprofil war relativ klar gesteckt. Also es sollte für den linken Rückraum jemand geholt werden, der auch die Nummer eins im linken Rückraum ist und der zusätzlich verteidigen kann. Also der dort auch hinten sein Mann steht, damit man eben nur noch einen Wechsel in Abwehr und Angriff vollziehen muss. Ist relativ kräftig gebaut, hat einen guten Schuss, wenn er aus dem Lauf kommt. Ansonsten, ja, er hat einen guten Eindruck hinterlassen und ich glaube, er wird auch die Nummer eins im linken Rückraum, denn es gibt ja immer noch die Problematik mit Nena Bibia, dass er nicht so richtig auf die Füße kommt. Flo Freitag ist auch jetzt schon lange Zeit wieder verletzt mit seinem Fuß. Und von daher war da auf jeden Fall dringender Handlungsbedarf im linken Rückraum. Und Magnus Gulleruth laboriert, blöderweise gerade an einem Brandscheibenvorfall, ist wohl auf einem guten Weg. Norweger, Kreisläufer, auch abwehrstark. Und den habe ich aber leider Gottes noch gar nicht spielen sehen. Also zu dem kann ich jetzt wirklich nichts sagen, weil er eben noch verletzt ist.
0: Ich habe es gerade angesprochen, es gab auch interne Neuzugänge und zwar ja. zwei Namen, die fallen da besonders auf, weil sie bei der Junioren-Europameisterschaft bei der u 20 m in Dänemark auch einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen haben. Einmal Marian Michalschik und Joel Bierlehm, das sind zwei Spieler, der eine ist Torhüter und der andere ist Rückraumspieler, auf die man bei GWD Minden für die nächsten Jahre sehr viel setzt. Wie viel können die denn aktuell schon dazu beitragen, dass man vielleicht den Klassenerhalt schafft? Sind die so gut schon?
2: So gut sicherlich noch nicht. Also, Joel ist wirklich sehr, sehr ehrgeiziger Torhüter, natürlich. Sonst wäre er nicht U20-Nationaltorhüter und dort auch unumstritten Nummer eins. Da glaube ich, dass seine Entwicklung aber noch weitergehen wird. Ich hoffe nicht, dass er ungeduldig wird und dass er dann, wie gesagt, ich wechsle den vor allem nur, weil ich hier nicht mal ein Jahr hinten anstellen muss. Klar, er hat in der A-Jugend hat er immer gespielt, in der U20 hat er auch immer gespielt. Das wird, denke ich, für seine Persönlichkeit wird das ein schwieriges Jahr, so wie ich ihn kennengelernt habe muss man mal abwarten. Die Fähigkeiten hat er und er ist eigentlich auch mehr oder weniger ein Torhüter, der in neun von zehn Spielen funktioniert. Also er hat ein, eine sehr konstante Leistungskurve, so wie ich ihn wahrnehme. Maria Michalsik hat im letzten Jahr schon in der zweiten Liga häufiger Einsätze gehabt, gerade zum Ende hin, denn er war auch häufiger verletzt hat gegen Bad Sparthoff vier Tore gemacht, ich glaube gegen gegen Erlangen beim Unentschieden am vorletzten Spieltag oder zum Ende der Saison in Minden hat er auch ein richtig gutes Spiel gemacht, auch viele Tore aus dem Rückraum geworfen. Wie gesagt, das war schon ein Spiel auf gutem Niveau, also auch auf Bundesliga-Niveau, aber Erlangen ist nicht Melsungen, das sind halt dann, ja, Erste Liga ist wieder ganz was anderes und da glaube ich, da ist er vielleicht körperlich einfach noch nicht stark genug. Also ihm fehlen da glaube ich noch ein paar Kilo um da in der, in der Bundesliga bestehen zu können.
0: Franz Beckenbauer hätte jetzt gesagt, die Schweden sind keine Brasilianer, aber das nur am Rande. Ja. Die Torhüterposition, ist das die große Stärke? Bei GWD würdest du sagen, da ist der Kader am besten aufgestellt mit Gary Eilers und dahinter noch Kim Sonne. Ich bin mir nicht ganz so sicher, man hat ja nur so kurz was von Kim Sonne in der ersten Liga gesehen, als damals beim THW Kiel quasi jeder Torhüter ausgefallen ist. Jetzt ist er dann nach Minden gegangen vor der letzten Spielzeit. Konnte er denn die Erwartungen überhaupt erfüllen? weil Bei Gary Eilers bin ich mir relativ sicher, dass er immer solide Leistungen abliefert eigentlich.
2: Ja, Gary Eilers, grundsolider Keeper mit wenigen Ausschlägen, vor allem nach unten. Das muss man einfach so sagen. Gary Eilers verpflichtet, der weiß, was er bekommt. Ja, Kim Sonne, den habe ich bei seinem Debüt, oder nicht, ja, aber ich glaube, das war sein zweites Bundesligaspiel für den THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das Unentschieden in der Ostseehalle. Da habe ich ihn spielen sehen. Also von dieser Leistung, die er da gezeigt hat, war er in Minden meilenweit entfernt. Also das muss man ganz ehrlich sagen, in meinen Augen. Konnte man sich von ihm mehr versprechen, also zumindest mit dem Namen oder mit dem Ruf, in dem er mit dem er hier ankam. Ja, er hat ja beim THW dann auch sehr, sehr starke Spiele gemacht. Er war ein guter Zweitligatorhüter jetzt in diesem Jahr hier bei GWD Minden. Man darf nicht vergessen, er ist noch jung, hat sicherlich noch ein paar Jahre vor sich, auch an, an Entwicklungszeit. Und mal schauen, also letztes Jahr, ich hätte ihn stärker erwartet.
0: Ich höre schon raus, du bist nicht komplett überzeugt. Wie sieht es denn mit dem Rest des Kalas bzw. konkret dieser ersten sieben aus? Da gucken wir jetzt mal ganz konkret drauf. Die Außen, Schöstrand ja. und Swidlitzer, links und rechts am Kreis. Gularut, hast du eben schon gesagt. Im Moment mit einem Bandscheibenvorfall außer Gefecht. Dann haben wir auf halb Freimann, Neuzugang, der muss sich ja auch erstmal zurechtfinden in der Liga. Christopher Rambo auf halb rechts. Eilers als klare Nummer 1 im Tor und auf Rückraum Mitte. Dalibor Doda, der ist jetzt auch nicht mehr 25 Jahre alt und steht voll im Saft. Das ist ein Spieler, der geht dem Karriereende steil entgegen. Glaubst du, der hat nochmal die Fähigkeiten, eine Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen, in der er auch eine ganz, ganz zentrale Rolle einnimmt?
2: Also 34 Spieltage in der ersten Bundesliga wird er nicht auf dem Top-Niveau spielen können, das GWD Minden benötigt. Dafür ist er einfach zu verletzungsanfällig. Also ich möchte da gar nicht von Alter sprechen, aber er ist eben doch sehr verletzungsanfällig, spielt häufig auch mal mit kleineren Verletzungen angeschlagen, was ihn ehrt, also dann muss man sagen, ja, er beißt auf die Zähne, keine Frage, aber er ist dann halt in diesem Spiel eben nicht der Dalibor Doda, den GWD Minden benötigt. Und du hast gerade die erste sieben aufgezählt. Klar, die lief sich gut, aber es gibt eben doch viele Fragezeichen. Also Shadi Schörstrand hat ein tolles erstes Jahr bei GWD Minden, keine Frage. Das ist ein sehr gewitzter Außen, ein guter zippo sehr viele Wurfvarianten. Aber es war die zweite Bundesliga. Helge Freimann, hast du auch schon gesagt, muss nochmal mal sehen, wie er sich zurechtfindet. Doda, sage ich, häufig verletzt oder angeschlagen. Christopher Rambo, ja, an die 200 Tore, glaube ich, in der, in der zweiten Bundesliga. Auch sehr viele Assists, glaube ich, 70 waren es. Aber in seinem Entscheidungsverhalten muss er eben auch besser werden. Inzwischen kann er sogar verteidigen, das ist ganz gut. Und die Zahl ist halt immer, wissen wir auch, ganz gut für zweimal zwei Minuten, wegen Meckern oder auch meiner roten Karte. Sportlich gehört er sicherlich zu den fünf, sechs, sieben, acht Besten rechts außen der ersten Bundesliga. Also es gibt sehr viele Fragezeichen in diesem Jahr.
0: Das hört sich nicht sonderlich gut an. Also es scheint mir, als wärst du ich relativ skeptisch, was den Klassenerhalt angeht.
2: Ja, bin ich, weil ich einfach, ich vermisse irgendwie so, bei ich bin jetzt so drei Jahre, glaube ich, hier in Minden und beobachte das und so der totale, also mir fehlt irgendwie so, dass da mal ein Ruck irgendwie durch den Kader geht, dass man sagt, so und jetzt haben wir mal einen richtig guten geholt. Das ist halt immer so das Gleiche und das vermittelt mir nicht unbedingt das Gefühl, dass es bei GWD Minden vorangeht. Also es ist ein Stillstand, ja, man in die zweite Liga ab, man schafft souverän den, den Wiederaufstieg, nur dann schafft man dieses Jahr vielleicht knapp den Klassenerhalt und dann stehen wir nächstes Jahr so wieder vor dieser Frage, ja, wir spielen jetzt wieder nur um den drittletzten Platz. Und so richtig vorangeht es eben nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr reicht. Also da bin ich eher skeptisch.
0: Kann es nur vorangehen, sprich auch mal mit einem großen Transfer oder einem etwas größeren Transfer, wenn dann irgendwann eine neue Halle steht? Da haben wir in der letzten Saison und ich glaube schon vor anderthalb Jahren mal drüber gesprochen, dass da Minden irgendwie was plant. Und ja, das dauert dann halt alles relativ lange. Wie ist der aktuelle Stand?
2: Ja, still gut der See. Nichts Genaues weiß man nicht. Also es gibt jetzt halt wenig Konkretes oder eigentlich gar nichts Konkretes mit der neuen Halle. Zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht. Und das ist eben auch, ja, das ist auch wieder, ich meine, der Vorfeld Gummersbach hat auch gefühlte 100 Jahre gebraucht, bis die Schwalbe Arena gestanden hat. Aber ich sehe dann eben genau diese Zeitspanne. Also jetzt nicht 100 Jahre, das war überspitzt formuliert, aber wie viele Jahre muss die WD halt auf diese neue Halle warten, um, damit man auch wieder damit so ein Ruck durch die Stadt aufgeht, ja? dass wieder Leute zum GWD-Spiel gehen, dass es nicht immer die gleichen Leute sind, die hingehen, sondern dass man wirklich auch mal, auch in der ersten Bundesliga ist, hinbekommt, einen Zuschauerschnitt von 3.000, 3.200 zu generieren und nicht eben in den Spitzenspielen oder in dem Derby, das jetzt leider wegfällt gegen den Tosan Lübeck, dass man da mal ein ausverkauftes Haus hat, sondern dass man durchgängig wirklich auch mal, ja, wieder eine Euphorie oder eine, dass man die spürt in der Stadt rund um GWD-Minden und dieser Faktor, der ist eben nicht da und ich glaube, dass so etwas auch sehr entscheidend sein kann für Leistungen auf dem Spielfeld.
0: Hm, das klingt alles nicht sonderlich gut. Dann kommen wir zum Ende dieses Takes und dann natürlich die Frage, wo landet GWD mitten am Ende der Saison 16-17?
2: Ja, ich habe mich ja die letzten Jahre in schöner Regelmäßigkeit mit meinen Tipps total verhauen. Deswegen, also ich glaube, dass GWD entweder Dritt- oder Viertletzter wird. Drittletzter würde ja dann Zweite Liga bedeuten, Viertletzter heißt Klassenerhalt. Höher geht es aber auf gar keinen Fall und ich glaube, es wird am letzten, vorletzten Spieltag entschieden. Ich hoffe, dass ich mich mal wieder granatenmäßig vertue und die BD eine ganz entspannte Saison auf Platz 12 abschließt. Aber wie gesagt, innen drin bin ich der Meinung, nein, das wird eine ganz haarige Angelegenheit.
0: Oder sie werden eindeutig Letzter. Ja, das, das wäre auch noch möglich. Aber wir wollen natürlich jetzt hier nicht zu sehr unken und wünschen natürlich auch GWD Minden nur das Beste in der kommenden Spielzeit. Christian, herzlichen Dank für deine Einschätzung, vor allem für deine ehrlichen Einschätzungen und auch kritischen Worte, was den Kader von GWD Minden angeht. Eine Mannschaft haben wir noch in der heutigen Sendung und das ist die Mannschaft aus Hannover, die TSV Hannover-Burgdorf. Also dranbleiben. Eben hatte ich es bereits angekündigt. Einen Take haben wir noch in der heutigen Sendung über einen Verein sprechen wir in der Ausgabe Region Hochdeutsch in der großen Saison von Kreis ab. Wir sprechen über die Recken aus Hannover und mein Experte dort vor Ort ist Simon Lange von der Neuen Presse. Hallo Simon.
3: Hallo, grüß dich.
0: Platz 7 war es in der letzten Spielzeit. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Hat Hannover schon mal eine Saison höher beendet? Ich glaube Platz 6 ne? vor drei Jahren.
3: Richtig, genau. Das war die Saison, wo sie sich durch glückliche Umstände für den Europapokal, für den ERF-Pokal qualifiziert hatten. Sensation damals. Danach die Saison war dann auf Platz 8. Das war auch noch vollkommen okay, weil ja immer so der Anspruch ist, in sich in den Top Ten zu etablieren. Die anschließende Saison war allerdings nicht so gut. Da kam nur Platz 13 heraus. Da lief es überhaupt nicht gut. Das war dann auch die letzte Saison von Christopher Nordmeier, der dann ja kurz vor Ende der Saison zurückgetreten ist. Ja und letzte Saison die erste Spielzeit mit dem neuen Trainer Jens Böckle, der ja überhaupt keine bundesliga erfahrung zumindest als Trainer hatte, hat dann gleich den Sprung geschafft, fünf Plätze gut gemacht und auf Platz sieben gelandet, sogar mal zwischendurch mit Blick nach oben. Zur Winterpause waren es, glaube ich, nur zwei Punkte von einem vermeintlichen oder möglichen Europapokalplatz entfernt. Also das war alles in allem eine, eine gute, erfolgreiche Saison letztes Jahr.
0: Warum ist es denn so viele Plätze hochgegangen? Es kann ja nicht nur am neuen Trainer gelegen haben. Wobei, ich höre nur Gutes, was ihn angeht. Das muss ich wirklich sagen, das muss ein exzellenter Trainer sein.
3: Das stimmt. Ich fange mal vorne an. Deine erste Frage, warum ist so schnell hoch oder so, so weit hochgegangen ist. Ich glaube, die Saison, wo sie sie auf Platz 13 abgeschlossen haben, war einfach ein Ausreißer nach unten. Ich habe es erwähnt, die beiden Spielzeiten davor, Platz 6, Platz 8. Da gehörten die Recken irgendwie auch hin, so, in die obere Tabellenhälfte zumindest. Und dahin sind sie jetzt einfach wieder zurückgekehrt. Ich glaube, ein ganz großer Faktor natürlich der Trainer, du sprichst es an, sehr ehrgeizig, sehr erfolgreich, ja auch in der zweiten Liga mit Rimpa, mit einer Mannschaft, die einen geringen Etat hatte, sie trotzdem weit nach oben geführt, sogar zwischendurch mit Aufstiegschancen, zweimal hintereinander Trainer des Jahres. Bestes Abschlusszeugnis in der Trainerprüfung, Sportwissenschaftler, also der Mann ist vom Fach, hat selber in Balingen ja auch jahrelang in der Bundesliga am Kreis gespielt. Und wie erwähnt, sehr ehrgeizig, liegt großen Wert auf eine, auf eine kompakte, stabile Abwehr und die war dann auch stabil und das war dann auch äh, der Fund für, die, ähm, für diese, ja alles in allem doch gute Saison.
0: Er hat jetzt auch den Vertrag verlängert. Bis 2019. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen so in Richtung Umfeld, dass da langfristig etwas aufgebaut werden soll.
3: Richtig. Die ist jetzt ein paar Tage her, die Vertragsverlängerung. Ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages, relativ früh jetzt schon, haben auch überraschend für uns etwas. Der Zeitpunkt einfach. Nochmal um zwei Jahre verlängert, also jetzt weitere drei Jahre mit ihm. Das ist einmal ein Zeichen, dass er sich hier wohlfühlt als Schwabe in der norddeutschen Tiefebene, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass er sich wohlfühlt in der Stadt und im Vereine in Personen von Benjamin Chaton, der ihn ja auch geholt hat und Mut bewiesen hat, so einen jungen Trainer zu holen, ja ihm eben auch vertraut und merkt, mit dem könnte was wachsen, der hat Potenzial und ist, ist auch noch nicht fertig und kann hier richtig reifen. Kümmert sich auch sehr gut um um die starke Jugendabteilung der Recken, die in der dritten Liga im Grunde spielt. Und wie sein Vorgänger Nordmeier zieht er da auch immer wieder junge Spieler hoch. Auch aufgrund der verletzten Misere, die es auch in der letzten Saison gab bei den Recken. Jetzt auch schon wieder Verletzungspech. Ja, aber er hat da alles im Blick und kümmert sich drum. Und alle freuen sich hier, dass ein sympathischer Trainer jetzt seinen Vertrag verlängert hat.
0: Bevor wir dann gleich nochmal zum Sportlichen kommen. Vorab auch hier die Frage, ich habe das in den letzten Sendungen auch regelmäßig mal gefragt, mir ist ja immer relativ wichtig, beziehungsweise ich hake da gerne mal nach, was so die Struktur des Vereins angeht. Jetzt ist dieses Swiss Life Hall nicht unbedingt das Prunkstück der DKB-Handball-Bundesliga, aber man hat da noch eine schicke große Halle, nämlich die TUI Arena, da passen ungefähr 10.000 Leute rein. In der letzten Saison gab es zwei Spiele in dieser großen Halle, in der kommenden sind es insgesamt fünf. Glaubst du, die, die, die wagen irgendwann den Sprung dauerhaft in die große Halle? Traust du das diesem Verein zu, diesen, diesen Sprung nach ganz oben in der Bundesliga?
3: Puh, schwierige Frage. Kommt darauf an, von welchem, von welchem Zeitrahmen wir sprechen. In den nächsten zwei, drei Jahren wird der Sprung unter die ganz Großen sicher nicht klappen. Dafür sind die Mittel hier auch zu gering. Der Etat wird jetzt leicht angehoben, so auf knapp unter vier Millionen. Ich glaube, da bewegen wir bei uns im, im absoluten Mittelfeld in der Liga. Das dauert noch ein bisschen und auch wenn hier eine Handballbegeisterung herrscht, erst recht nach dem EM-Triumph, wo zwei mit Erik Schmidt und Kai Häfen auch zwei Recken dabei waren, gab es nochmal einen Publikumsschub. Die Hallen waren fast jedes Mal ausverkauft. Nur ein Spiel, glaube ich, nicht. Da haben ein paar gefehlt. Die TUI-Arena ein zweites Mal gefüllt, wobei das gegen Kiel keine Überraschung war. Ja, jetzt gehen sie fünfmal in die Arena, was mutig ist tatsächlich. Zwei Spiele um die Weihnachtszeit herum. Am 3. Oktober gegen die Füchse Berlin, dann noch zwei weitere Spiele. Die musste auch erstmal vollkriegen, die Halle. Also, dass die, die letzten Spiele in der, in der Rückrunde immer ausverkauft waren, war nicht selbstverständlich. In der Hinrunde haben dann nämlich doch immer wieder, hatten wir Spiele, wo, wo viele, viele Plätze frei geblieben sind. Also, die Fans kommen mit dem Erfolg, wenn die Mannschaft gut spielt. Ich glaube, dass in den nächsten zwei, drei Jahren, wie erwähnt, der, der Sprung noch ganz oben noch nicht möglich ist. Und ob sie dann irgendwann komplett in die TUI Arena umziehen, bezweifle ich auch, weil 17, 18 Spiele jedes Mal so eine Halle voll zu kriegen, ist äußerst schwierig. Da müssen dann auch schon 5 6.000 zu normalen Spielen kommen, damit das Spaß macht für die Zuschauer und für die Spieler. Keiner will vor halb leeren Rängen spielen.
0: Ja, das Problem haben andere auch, zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen mit ihrer sehr, sehr großen SAP Arena. Deswegen ziehen die in der Champions League auch dauerhaft um nach Frankfurt. Schauen wir doch mal ein bisschen auf das Personal, das in der vergangenen Saison dafür gesorgt hat, dass Platz sieben herausgesprungen ist, beziehungsweise nicht direkt auf das Personal, sondern vielmehr auf das, was gut funktioniert hat. Warum war denn am Ende dann Platz sieben möglich, abgesehen davon, dass Jens Bürkle ja doch ein relativ fähiger Trainer zu sein scheint?
3: Gut, da muss ich, muss ich in, meinem, in meinem Stübchen natürlich ein bisschen kramen, um mich auch nochmal an die letzte Saison zu erinnern. Sie sind relativ gut gestartet, relativ spektakulär auch, gleich im zweiten Spiel gegen Kiel, glaube ich, in Kiel. Ja, lange den Favoriten geärgert, hatten sogar eine Siegchance stand lange unentschieden, also auf ein, war ein knappes Spiel, dann doch verloren. Dann gab es schon die ersten Rückschläge, Torge Johann, der Kapitän, ist dann ausgefallen, immer wieder fast für ein halbes Jahr. Und dann war es so ein bisschen holprig, Licht und Schatten, immer wieder gute Spiele, aber auch schlechte Spiele, dann verliert man gegen Aufsteiger Leipzig. Das war so der vorläufige Tiefpunkt. Ich meine, es sei im Oktober oder November gewesen. Und es gab nie so eine richtige Serie. Immer nur so ein oder zwei Spiele mal gewonnen, aber dann auch wieder verloren. Im Dezember ging es dann los. Ich meine, fünf oder sechs Spiele hintereinander umgeschlagen mit dem krönenden Abschluss in der TUI Arena vor dem Jahreswechsel. Und dann waren es nur ein, zwei Punkte, glaube ich, auf, auf Platz fünf. Dann kam die Winterpause, dann kamen die Erfolge für Schmidt und Hefner, wie erwähnt, in Polen. Aber auch wieder Verletzte und äh, so sind sie in die, Rückrunde ist es ja nicht, aber nach der Winterpause hatten sie wieder so einen Stolperstart. Da haben sie sich wieder einiges verspielt, um dann zum Ende hin dann doch wieder sich zu stabilisieren und einfach diesen siebten Platz zu holen. Also es war so ein äh, zwischendurch Auf und Ab, dann mal eine konstante Phase, wo sie sich oben richtig festgebissen haben dann wieder auf und ab und zum Schluss wieder konstant. Was man daraus ziehen oder interpretieren mag, ist jetzt die Frage, ob die Mannschaft einfach immer ein bisschen Anlauf braucht, um dann wieder in, in, in den Flow zu kommen, sei mal dahingestellt.
0: Vielleicht auch ein bisschen so eine Wundertüte. Was hat denn herausgestochen? Gab es da einen Akteur, der besonders gut war? Also natürlich Kai Hefner sollte mittlerweile allen in Handball Deutschland ein Begriff sein. Aber der hat ja auch in Anführungsstrichen nur 25 Spiele absolviert. Das heißt, er stand nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Und wenn ich mich recht entsinne, sonst gab es eigentlich keinen, wo man hinterher gesagt hätte, der eine war's, der extrem gut gespielt hat.
3: Du sagst es. Also es war, das ist war abgedroschen, aber es war dann alles in einem Verdienst der der ganzen Mannschaft. Gute Teamleistungen, guter Teamspirit. Vor der Saison, ich erinnere mich an das Gespräch vom letzten Jahr, hatten wir viel auf Morten Olsen gesetzt. Der war oh ja. auch gut, hatte seine Lichtblicke, war dann aber auch immer mal wieder angeschlagen, kämpfte sich ran, hatte Schulterprobleme im Grunde von von Beginn an der Saison also, der hat immer wieder sein, sein Starpotenzial aufblitzen lassen, versteckte sich dann aber auch immer wieder. So, du hast immer, in jedem Spiel hast du einen Spieler, der die entscheidende Rolle spielen kann. Das kann in Christoffersen sein, das kann Morten Olsen sein, das kann ein Mike Patrall sein, das konnte in Kai Häfner sein, das konnte vielleicht auch mal ein Lars Lehnhoff sein, links außen, der acht oder neun Tore geworfen hat. Also, da ist die Mannschaft auch relativ breit aufgestellt mit, Soliden Spielern, die aber trotzdem Spiel entscheiden können. Torhüter habe ich natürlich ganz vergessen. Martin Ziemer, auch keine überragende Saison. Den Trauerfall in der Familie, sein Vater ist gestorben, hatte dann auch so seine Auf und Abs. Aber der junge Malte Semisch, zurückkam aus Nettelstedt, hat dann auch seine Highlights gehabt und hat auch Spiele gewonnen. Also, das kann man tatsächlich nicht an einer Person festmachen.
0: Schauen wir ein bisschen auf den Kader für die kommende Spielzeit. Bei Abgängen muss ich ganz ehrlich sagen, Olaf Gudmundsson und Yannick Dreger, ich glaube, die wird man nicht vermissen in Niedersachsen. Aber bei den Neuzugängen, da hat man sich auch sehr zurückgehalten. Während der vergangenen Spielzeit kam ja schon Kaspar Mortensen, der Olympiasieger. Und jetzt hat man noch Fabian Böhm dazugeholt. geholt. Der kommt mit 144 Feldtoren aus der vergangenen Saison in 32 Spielen, die er erzielt hat. Das ist eine ordentliche Marke. Da macht man den Kader nochmal in der Spitze ein bisschen besser und wenn ich dann auch so auf die erste Sieben schaue, habe ich so den Eindruck, ja, auf jeden Fall, internationaler Wettbewerb, kann ich mir schon vorstellen, dass das intern, vielleicht nicht nach außen, dann doch das Ziel ist?
3: Kann ich mir auch vorstellen, wir haben einen Hauptsponsor, Bernd Gessert, der sowieso jedes Jahr Platz 3 ausruft und in die Champions League will. Letztes Jahr haben sie auch schon Geheim gehofft, dass sie vielleicht da oben reinrutschen, aber du weißt es selber, die Tabellensituation oder die Pokalkonstellation war so, dass letztendlich ja sogar nur der Vierte irgendwie nach Europa gekommen ist, plus Göppingen. Ich fange auch nochmal bei den Abgängen an. Also Olaf Hugutmusson tatsächlich zu verkraften, der hat sich nie nie etablieren können hier. Jannik Träger war ein Nachwuchsspieler, also im Grunde gab es praktisch gar keine Abgänge. Das Team ist so zusammengeblieben. Du hast es erwähnt, Mortensen konnte schon in der vergangenen Saison weiter verpflichtet werden, kommt also nur Fabian Böhm. Und du hast es auch treffend gesagt, dass das Team ist in der Spitze noch mal breiter geworden, noch mal variabler, noch eine weitere Waffe im Rückraum. Und wenn die dann alle gesund bleiben, kann das kann das richtig gefährlich für die Gegner werden. Lars Lehnhoff hat jetzt eine dauerhafte Entlastung mit Kaspar Mortensen auf der linken Seite, Torge Johansen auf der rechten Seite immer wieder angeschlagen, hat aber Timo Kassening als Backup, der auch immer... Ja, immer mehr Erfahrung sammelt und immer wieder gute Spiele macht, Torhüterpositionen solide aufgestellt. Also wenn das alles funzt und wenn die alle gesund bleiben, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es zumindest einen Rang nach oben geht. Ob es dann für Europa diese Saison schon reicht, weiß ich nicht.
0: Wenn ich jetzt mal explizit auf den Rückraum schaue, da sind schon einige Kaliber mit dabei, vor allem sind die extrem physisch und sehr, sehr wurfstark. Das ist jetzt nicht so der spielerische Rückraum, der dann auch so mit dem Kreisläufer agiert. Ist das so ein bisschen was, was vielleicht noch fehlt, so ein, so ein richtiger Spielmacher? Denn auch Morten Olsen ist ja einer, der vielleicht dann doch tendenziell eher den Abschluss sucht.
3: Ja, das ist mal so und so. Der hat ja nun auch einen starken Wurf. Also Schlagwurf Morten Olsen, da sieht der Torwart meistens irgendwie alt aus. Die sind schon variabel und sie versuchen auch, die Kreisläufer anzuspielen. Die haben ja mit Erik Schmidt einen, einen, einen langen Kerl vorne drin, der allerdings auch so seine Schwächen hat, einen Ball überhaupt zu fangen weil er so weit oben ist und den Ball dann vor allen Dingen auch runter aufs Tor zu kriegen. Das wird jetzt sicherlich auch, wenn wir über Taktik reden, ist es sowieso überall eine Wundertüte, weil keiner weiß, wie oft spielen sie mit sieben Feldspielern oder nicht, spielen sie dann mit zwei Kreisspielern oder nicht. Also das kann so oder so kommen.
0: Erwartest du da relativ viel, was das angeht mit dieser neuen Regel, gerade von Jens Bürkle?
3: Ich habe, muss gestehen, nur ein Testspiel gesehen gegen den ukrainischen Meister jetzt in der Vorbereitung. Und da hat er in der ersten Halbzeit fast konsequent mit sieben Spielern gespielt. Das lief dann auch gut tatsächlich. In der zweiten Halbzeit hat er dann des öfteren sechs gegen sechs spielen lassen. Das lief dann nicht so gut. Daraus kann man jetzt nicht schließen, dass er 60 Minuten vollpowert. Aber ich glaube schon, dass es ein starkes Element sein wird und direkt eine der Mannschaften sein wird, die das sehr viel ausprobieren werden. Ja, Glaube ich schon.
0: Schauen wir auf eine mögliche erste Sieben mit Martin Ziemer, glaube ich, als Nummer eins im Tor und Morten Olsen auf Rückraum Mitte, Kai Hefner im rechten Rückraum, Fabian Böhm links, die Außen, Mortensen und Johansen und am Kreis Erik Schmidt. Oder hättest du da noch einen, von dem du erwartest, dass er da auf jeden Fall in die erste Auswahl rutscht? Wobei mir scheint, dass er sowieso bei Hannover so könnte darauf hinauslaufen, dass im Prinzip auf jeder Position so 30 Minuten jeder zum Einsatz kommt.
3: Durchaus möglich. Also auch ein Kai Häfner spielt nicht 60 oder 50 Minuten durch. Am Kreis genauso. Ob da nun Erik Schmidt oder ein Joachim Hückeruth anfängt, der ist jetzt noch angeschlagen, hat in den ministers okay, hat aber als Norweger gutes Heilfleisch, sagt er auch. Vielleicht verpasst er sein erstes Spiel für die Recken überhaupt zum Saisonauftakt. Aber wenn er denn wieder zurück ist, werden die sich die die Minuten fair aufteilen, die beiden am Kreis. Genauso im Rückraum. Also... Klar, hast du eine erste Sieben genannt und ein Neuzugang sollte immer dabei sein. Häfner gefühlt gesetzt, aber der hat auch einen Karason, einen isländischen Nationalspieler, der ähnlich eh gefährlich sein kann. Christoffersen, Chaba der ist nun leider sehr doll angeschlagen. Achilles sehen anderes, der fällt natürlich ein bisschen aus, der wird auch fehlen. Gibt aber noch keine, keine Nachverpflichtung. Maidpar 3, auch. Haben wir auch noch nicht erwähnt. Also der kann genauso gut starten. Aber das ist eben das Gute. Die Positionen sind im Grunde alle doppelt gut besetzt und ja, macht es für den Gegner unbrechenbar. Und die Spieler haben auch ihre ihre freien Zeiten. Jeder will natürlich immer durchspielen, aber jeder kann nicht immer durchspielen. Insofern kann das eine Stärke sein. Kaspar Mortensen hat, glaube ich, bei der EM von acht Spielen also alle durchgespielt und hat einmal fünf Minuten Pause gehabt. Der kann auch durchspielen, aber der hat mit Lars Lehnhoff natürlich auch jemanden, der das genauso gut kann.
0: Einen Namen hast du eben schon erwähnt, wo du gesagt hast, ja, der braucht ein bisschen, vielleicht noch in seiner Entwicklung, hörte sich zumindest für mich so an, dass er die Bälle da oben fängt am Kreis Erik Schmidt. Der verlässt den Verein. Ist auch schon wieder so ein bisschen schade, ne, dass, dass so eine Mannschaft wie Hannover nicht in der Lage ist, so einen Akteur mit einer guten Perspektive vielleicht nochmal zwei, drei Jahre länger zu halten. Also nicht, dass er die ganze Karriere bei einem Verein verbringt, der wahrscheinlich eher tendenziell im Mittelfeld landet, aber... Ja, vielleicht ein, zwei Jahre mehr in Hannover mit ein bisschen mehr Spielzeit wären gar nicht schlecht für ihn gewesen. Wobei er in Berlin wahrscheinlich auch sehr viel zum Einsatz kommen wird, aber davon mal unabhängig.
3: Also ich glaube schon, dass das Interesse in Hannover bestand, so ein Talent auch zu halten. Die haben ihn ja auch, ich meine, die haben ihn ja vor einem Jahr erst verpflichtet oder vor anderthalb Jahren zur letzten Saison und man hatte nun einen zwei Jahresvertrag. Ich glaube, das kam auch für die Verantwortlichen relativ überraschend. Sie waren informiert dass der Erik sich einen anderen Verein suchen will und in Berlin einen gefunden hat. Ich denke schon, wenn er jetzt noch eine weitere gute Saison gespielt hätte, dass auch da die Absicht gewesen wäre, mit so einem Megatalent, ja zweifelsfrei ist es ja, weiter zu verpflichten. Aber Erik Schmidt hatte sich anders überlegt, er hat offenbar Hannover auch weiter nur als Durchgangsstation gesehen und hat sich ja auch sehr wechselbekannt, war ausführlich zu geäußert, was ich relativ meine persönliche Meinung merkwürdig empfand. Auch die Sätze, die er gesagt hat, das hat einen zwei jahres Bei einem Verein spielt er auch noch ein Jahr und lobt aber schon den neuen Verein über den grünen Klee. Weiß ich nicht, wie die Zitate entstanden sind. Da ist auch noch ein junger Spieler, das muss er selber wissen. Wer will es ihm verdenken. Berlin ist eine coole Stadt, wie er sagt, und auch ein ambitionierter Verein und sicherlich im Moment auch noch eine Stufe höher anzusiedeln als Hannover insofern kann man ihm da ja nicht böse sein, das ist Profisport. Andererseits hat er auch in, der, in seinem ersten Jahr jetzt keine überragende Saison gespielt, er hatte seine Schwächen in der Abwehr, zweifelsfrei die Nummer eins. das kann er richtig gut, im Angriff ist er aber eben einfach noch auch, auch aufgrund seiner Statur, seiner Körpergröße, wirkt er manchmal so ein bisschen schlackig, unbeholfen, nicht so ballsicher, der hat halt einfach eine ganz andere Masse zu bewegen, als so ein, so ein typischer bulliger Kreisläufer.
0: Trotzdem ist auch wenn man diesen Abgang schon kennt, aber er ist ja noch ein Jahr im Trikot der Recken unterwegs. Das Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz, da muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt für mich ein bisschen nach Understatement. Ja,
3: das ist aber typisch. Also die Verantwortlichen haben sich noch nie offiziell aus dem Fenster gelehnt, mit Ausnahme des Hauptsponsors, den ich gerade erwähnt habe. Also Benjamin Chaton, der Manager, ist da immer sehr bedacht und ihm geht es nach wie vor um die Etablierung in den Top-Ten. Die Saison vor zwei Jahren hat es gezeigt, da waren die, ich habe es vorhin erwähnt, einmal Sechster, einmal Achter, plötzlich der Autsch auf Platz 13, jetzt sind sie zurück und sie werden den Teufel tun und sagen, und jetzt Europa als Ziel hinaus äh, zu posaunen. Deswegen, natürlich ist es, kann man das als Understatement irgendwie bewerten, aber es ist vielleicht auch erstmal realistisch und dann gucken sie, wie es weitergeht. Wir Journalisten warten natürlich darauf, dass irgendjemand sagt, ja, wir wollen nach Europa, aber das wird es auch diese Saison nicht geben. Jens Böckler hat letzte Saison immer wieder wiederholt, dass es utopisch sei und würde er so ähnlich auch diese Saison sagen.
0: Was glaubst du denn?
3: Naja, ich habe es vorhin erwähnt, wenn alles gut läuft und alle gesund bleiben, ist das Potenzial auf jeden Fall da. Zumindest Platz sechs, fünf oder vier anzugreifen und welcher Platz dann am Ende reicht, muss man schauen. Also um Vierter zu werden. Ja, muss doch einiges dazu kommen da müssen die anderen Mannschaften, die einen höheren Etat haben und ähnliche Ziele haben oder höhere Ziele haben, schlecht spielen, eine schlechte Phase haben. Ja, das ist ja dann nicht nur von den Recken abhängig.
0: Konkret höre ich da Platz sechs raus. Kann ich das so notieren?
3: Ja, ich hatte noch auf deine Schlussfrage geantwortet, meinen Saisontipp, aber ich würde sagen, ja, sie verbessern sich um einen Platz und
0: Platz sechs kommt raus. Genau, dann hätten wir das hiermit auch geklärt. Schauen wir mal, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was du letztes Jahr gesagt hast, aber du konntest dich ebenso gut daran erinnern, an deine eigenen Aussagen. Weißt du es noch, was du letztes Jahr getippt hast bei den Recken?
3: Ich habe überlegt und ich glaube, ich habe konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich musste mich zwischen Platz 8 und Platz 7 entscheiden und habe dann, das habe ich genommen. 7 oder 8, ich weiß es nicht mehr. Aber so ganz verkehrt habe ich nicht gelegen.
0: Ja, so nah dran war kaum einer. Also da muss ich sagen, setze ich darauf, dass du auch in diesem Jahr wieder recht hast, wobei... Die Luft ist relativ eng. Gerade von den Plätzen 10 bis 4 dann vielleicht nochmal den Sprung zu schaffen, um zwei, drei Plätze zu klettern, finde ich in der Bundesliga enorm schwierig. Aber da ist, glaube ich, der Verein aus Hannover, die sind die Recken nicht alleine mit, mit diesem Problem. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich finde auch eine sehr, sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft. Wenn da vielleicht der ein oder andere mal ein bisschen länger ausfällt, kann der Kader das eigentlich ganz gut auffangen. Und eventuell hat man ja auch einen Vorteil dadurch, dass man in dieser Saison noch nicht wieder international mit dabei ist. Das war's dann. Herzlichen Dank natürlich, Simon, für deine Aussagen und für deine Analysen im Fall der TSV Hannover-Burgdorf mit der heutigen Sendung. Und wir haben natürlich noch ein paar Vorschau-Sendungen für euch. Wir haben noch die Rekordmeister. Da geht es dann zum Beispiel um Gummersbach, um Göpping und um den THW Kiel. Das gibt es dann übermorgen zu hören. Dann haben wir noch die Sendung Fast nur Hessen im Niemandsland und die Süddeutschen. Also ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Ausgaben wieder mit dabei. Wann, was, wie, wo läuft, erfahrt ihr wie immer bei facebook.com/kreisab oder bei twitter.kreisab.de. Danke fürs Zuhören.